0: Всем привет, вы слушаете подкаст имени Брэндона Фрейзера и у микрофона Андрей Кулаков, это я и Женя Мацкевич.
1: Всем привет, ребята!
0: Под конец года собрались э, обсудить итоги уходящего года, как это делают все. Идем на поводу трендов и э, пожелать всем, что мы будем желать-то всем?
1: Счастливого Нового Года. Я вот так вот буду, не оригинально. Я думаю просто, что мы будем всем желать. Мы будем желать, чтобы следующий год был, по крайней мере... Чуть менее паршивым, чем предыдущий. А что,
0: плохой год, что ли, был? Ну,
1: все года плохие, когда ты взрослый. Просто. А-а-а. Ты обращаешь внимание только на плохие новости. Там московское дело, там, Голунов, там все, вот это, все митинг. Ты видишь, что кругом все плохо. Но это не так, ребята. На самом деле это просто избирательная избирательное формирование информационного пузыря вокруг вас да? на самом деле полно хороших людей и полно прекрасных событий и в мире развлечений тоже все очень здорово очень много выходит прекрасных произведений искусства фильмов сериалов книг в общем и как ты всегда говоришь мы живем в прекрасное удивительное время вот я думаю что да, в следующем время... году все будет еще лучше
0: действительно вообще лучшее время чтобы быть фанатом фантастики, культуры, медиакультуры, гаджетов, вообще всего. То есть все самое вообще крутое происходит в последнее время, и пик, мне кажется, на 2019 год выпал множество вещей. У сериалов сериальный пик, не знаю, ты со мной, по-моему, не был согласен, но я считаю, что это вообще прям новый взрыв сериальной культуры произошел. Все за счет того, что стриминговые сервисы начали гонку вооружений, скажем так. Да, наверное, с этим связано?
1: Да, я думаю, да, сейчас палят из всех орудий просто вообще. По нам, контентом стреляют, как ненормальные.
0: Вообще, кстати, Apple, я вот не ждал, я ждал больше от Disney+, что они начнут новый контент выплёскивать, а они пока очень, ну так, слабенько. А Apple просто вывалили кучу хороших сериалов, и они все оригинальные, все, все, все можно смотреть. То ну, Естественно. Как... <смех> как, <смех> вообще да, смотреть
1: и... можно все. Как говорит Яша, есть элемент занимательности вообще в любом сериале абсолютно. Сейчас просто от, откровенно плохих не снимают. Более-менее хорошие все. Смотреть можно более-менее все. Каждый найдет себе по вкусу. Но я думаю, что у них разные стратегии. И они сейчас просто прощупывают почву, там, Disney и прочее, и Apple. И скоро они... Я думаю, зарядят так, что мало не покажется. Опять не сможем посмотреть все.
0: Конечно, не сможем. Опять То есть Мы еще не разумно не, не посмотрели.
1: Опять хоть. Не, я имею в виду только то, что хочется, да? Ты формируешь список, чего хочешь, и потом не получается. Все равно, даже это. <связывается>
0: Uh, кстати, в сериальном мире еще такой момент произошел. <laughs> я до 2019 года очень много и часто тебе жаловался, что uh, я как фанат sci именно космической всякой фантастики, испытываю дефицит. Но все, в 2019 году я наконец-то спокоен. Контентов научно-фантастического выходит столько, что опять же уже не успеть пересмотреть все.
1: Допросился. Да uh-huh.
0: Слава богу, Стартрек жив, хоть и не особо мощно выдает там на у него хромают, но у нас же любовь к этому сериалу, Абсолютно и мешай, поэтому да. да, поэтому мы с удовольствием смотрим, жду, жду продолжения, и вот уже, кстати, вышел второй сезон затерянных в космосе, я его с удовольствием буду в празднике в каникулы смотреть, это единственный сериал низкого рейтинга вот такого серого на кинопоиске, который я смотрю и жду, то есть я исключил все отстойные сериалы Даже семь с половиной там, знаешь, уже не смотрю. А этот вот...
1: Мне кажется, он не отстойный, он вполне. Мне он очень нравится, он такой какой-то ламповый, что ли. Есть в нем нем какая-то романтика космических путешествий, именно из тех фантастических книг, которые мы читали в детстве. Вот что-то есть в этом. Я думаю, хороший сериал. Второй сезон тоже буду смотреть обязательно.
0: Да, не, я еще не, не боюсь показаться каким-то <смех> размазней, но это же такой добрый очень сериал, семейный. То есть вот, ты, мы же такого мало смотрим. Мы сейчас все давай драму подавай, давай какое-нибудь страдание, жесть, рейтинг Р, А это прям это добрейшее такое произведение. Давно я такого не видел. Затерянные в космосе. Да. Или...
1: Но это ремейк. Это про, про Робинсонов они как современные Робинзоны в оригинальном сериале и в новом тоже. Целая семья Робинсов отправляется исследовать космос и терпит крушение на планете какой-то, и там они выживают. Вот что было бы, если бы вы с Батей, короче, очутились бы на планетке какой-то, непригодной для жизни. Вот такой замес интересный на таки
0: Ну, все я со своей, опять, своей фантастикой на час... Так так за, я тоже да, люблю эти фантастики, вжатями. вообще-то.
1: Я, я только за, на самом деле. Но уже хочется сказать, да, горшочек не вари. Я тоже уже не поспеваю, на самом деле.
0: Ага. А вот, слушай, по кино я часто слышу мнение, что вот год был очень богатый там на... Количество фильмов Мне кажется, каждый год одинаковое количество Крутого в кино выходит Нет такого, что, блин, мы уже три года Страдаем и ждем того самого фильма Который перевернет там сознание человечества по-моему, каждый год выходит что-то, что обсуждают еще полгода и вообще это становится культовым и зарабатывает... Это без,
1: безусловно, но это потому, что индустрия так развилась. На самом деле, если ты себе такой челлендж поставишь, как я, когда ты начнешь смотреть, например, хотя бы номинантов на премию Оскар в категории Лучший фильм за прошлые годы, и ну там только шорт-лист, да, там первые пять то ты увидишь, что там бывают годы какие-то, когда просто что? серьезно, Я этот фильм получил. Почему? И какие-то неурожайные просто бывают. При этом это не значит, что не было хороших зрительских фильмов, которые просто людям понравились. Но иногда просто бывают неудачные. А иногда бывают такие, что там просто плотность, просто шедевр на шедевре, там сражаются, там, не знаю, тягаются, типа, нефть, и стрекам здесь не место, то есть это выдающаяся картина. Или там, не знаю, в один год был там Форест Гам, там еще там куча всего, не знаю, там Храброе сердце, не помню уже. То есть бывает супер плотно. Мне кажется, это, этот год как раз скорее урожайный, чем нет. Mm-hmm. Мы будем подводить с тобой, выбирать фильм, фильм, который больше всего понравился?
0: Слушай, давай, больше, давай поделимся. Мне да. все прям понравился. Понравился. Наверное, сложно, потому что мне нравится все. и глубокое авторское кино и одновременно развлекательное кино, которое не любит Мартин Скорсезе.
1: Ну давай выберем тогда, сделаем несколько категорий. Мы можем все вообще. Это же наш подкаст, черт подери. Ну тогда. Вот авторское кино я сходу не назову сейчас подумаю. Пока ты говоришь.
0: Так а «Джокер» не авторское кино, нет? Там сценарий и режиссер.
1: Да, но мы с тобой осуждали, что это как раз на стыке коммерческого и авторского, и вот такой неожиданный результат получился с миллиардом сборов-то. Но я все же не выберу «Джокер». Мой фаворит будет «Однажды в Голливуде». Самое теплое, самое прекрасное воспоминание у меня с этим фильмом связано, я считаю, прекрасная работа, Тарантиновская. Мой экспириенс зрительский был самый прекрасный именно на этой картине. А Джокер это, я считаю, выдающаяся работа Хакина Феникса. Хотя, кстати, вообще я не думаю, что он какую-то невероятную планку для себя взял в этом, в этом фильме. Он вообще просто да, хороший актер мы как всегда, раз да. Обсуждали да.
0: В отдельном выпуске про Джокера.
1: А вот авторская вот, чисто Артхаус. Я, мне кажется, я в этом году вообще-то я правда любитель артхауса, честное слово. Я просто мало смотрел. Я чаще ходил в кино, то есть ходил на какую-то массовое популярное. «Паразиты», вот я знаю, тебе понравились.
0: «Паразиты» – изумительное кино, и, я не знаю, вот стоит что-то советовать, рекомендовать, когда все говорит за себя там «Золотая пальмовая ветвь Каннского фестиваля» или «Гран-при Венецианского фестиваля». Просто там, наверное, кому попало-то не дают такие. Согласен, шагары. согласен, да. Мы можем попросить ну, вот,
1: поэтому... зато наших слушателей писать в комментариях и делиться с нами фильмами, которые их зацепили больше всего в, в этом году. Кажется, будет очень интересно. Кстати, формально Зеленая книга тоже в этом, этого года фильм. Потому что он, а, в январе вышла у нас в стране.
0: Ага. Ну вот как раз-таки Зеленая книга. Прекрасный добрый фильм без э, э, спецэффектов. Просто хорошая актерская игра, хороший сценарий, приятное ощущение после просмотра. Можно его сказать, что вот таких эмоций, кроме Зеленой книги, подобных я не испытывал. То есть в этой категории он для меня будет, наверное, фильмом года. А эмоций от блокбастера и от взрывного экшена и 3D и всего остального, конечно, Мстители, потому что, по-моему, ну ничего подобного я не видел. потому что Звездные войны я молчу.
1: Не, у меня оба фильма в, у меня в памяти записаны. В общем, да, я, я, фанатский выбор года. Это для меня точно будут мстители. Но потом очевидно, что это самый эпик был, самое эпичное событие с точки зрения фаната кинокомиксов. А Звездные войны будут разочарованием в плане.
0: Разочарование года? Ну,
1: именно как фильм, от которого я что-то ждал. Как правило, ничего не, не жду, и всем советую. Когда у вас никаких ожиданий нет, то в любом случае вы выйдете довольным из-, из зала кинотеатра. А тут, в общем, да, я был разочарован. <свес> я думал, выйдите в ноль. Выдите... <свес> 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 а, да. Соответственно, в мире сериалов тоже у меня было небольшое разочарование, связанное с финалом «Игры престолов», и по совместительству это важнейшее событие в мире Вот сериал. разочарование,
0: вот, Ну, что-то знаю. какой-то, был... досада какая-то. Мы обсуждали сто раз, да. Uh, у меня осадок больше от того, как его все поливают грязью, но я-то посмотрел, я его весь смотрел с удовольствием. То есть, я, у меня не было такого, что я смотрю, как, фу, что я смотрю? Я смотрел «Игру престолов». Это те же персонажи да, да. в том же мире и, как бы, мне норм, это,
1: Да, это просто объясняется. На самом деле источник любого такого э, разочарования или фрустрации некий, он лежит в завышенных ожиданиях, когда не совпадает действительность и реальность. Просто, когда ты понимаешь, что могло бы быть вот так вот, а если бы чуть-чуть вот сценаристы поработали по тщательнее, то они бы как-то докрутили вот эту линию, здесь было бы более мотивировано, а здесь было бы так, то есть возможно было бы получше. То есть, и там это было слишком заметно, где можно было бы улучшить. Вот когда незаметно, э, значит, автор сделал все на 100%. Но в... А у тебя было? У меня было, да, к сожалению. Но я вообще не, не хейтер Игры престолов. Это закончилось, как закончилось. Просто.
0: А ты подобное разочарование ощущал на Капитан Марвел?
1: На капитан Марвел. Я не знаю, слушайте, по-моему, это. Я уже плохо помню свои эмоции, но фильм, конечно, не, не блещет
0: фильм не «Фонтан», но я посмотрел его с удовольствием, потому что опять же так работает все... индустрия развлечений любимая вселенная любимая вселенная выглядит хорошо а, любимые актеры любимые персонажи даже там есть и то есть, я... это то же самое что для меня игра престолов некачественный но приятный
1: ну хорошо не, я, не, не будем в эту тему углубляться я просто просто да соглашусь просто вот звездные войны
0: я Вообще прям недоволен. То есть это плохо. Ну вот, то есть вот так. А это, м- м- параллель с «Игрой престолов, «Престолов» я не-, не провел бы.
1: Ладно, все. Да, ну в общем аналогии можно проводить между чем угодно, как говорил Ричард Фейнман. То есть между любыми двумя объектами он говорил, что я смог бы провести аналогию. Так что, ну, вот мне так кажется просто. Сериал «Года». Андрей, что у тебя приходит в первую очередь для тебя?
0: Ой, только что, да? мы То есть 5 минут мусоли Игру Престолов, и ты задаешь опять вопрос про, про сериал. Года. Ну, который, Ладно.
1: я думаю, наверное, из тех, которые свеженькие, которые появились в 2019 году. Выбор не очень большой, но такой яркий, по-моему.
0: Ну, угу. наверное, самое сильное ощущение у меня от качества сериала это хранители для меня. Объективно я его не назову сериалом года, потому что он далеко не для всех вообще, но для меня это просто что-то потрясающее. Я был в восторге от того, насколько продуманный сценарий был. Наверное, э, вот это действительно сериал, в котором вообще нет сюжетных дыр, а я не назову ни одного другого, где их бы не было. Везде что-то да есть. А кисочки, я могу назвать,
1: да? могу назвать, и это будет мой выбор пользовательский, любительский. Это Мистер Робот, но он не начался в этом году, а закончился. Вот я тоже считаю, А-а-а. что безукоризненный сценарий, который был придуман от начала до конца сразу, до того, Ты
0: как... же сам говоришь, он не идеальный, есть провисы там во втором сезоне. Нет, я когда
1: да. упоминаю его о провисах, я лишь пытаюсь как-то объяснить, почему многие бросают после второго сезона, пытаюсь просто логику понять людей эти, потому что они, видимо, тоже были обманты в своих ожиданиях, получили не фильм про хакеров, а какую-то психологическую драму, это их разочаровало, они ушли. Но мне я ничего не заметил вообще никаких провисов, я считаю, что каждый сезон лучше предыдущего, следующий, по-моему, супер крутой сериал. Вот я выбираю Мистер Робота, кто не смотрел, ребята, ну Досмотрите хотя бы тех, кто бросил. Досмотрите, это того стоит. Это точно. А еще бы хотел назвать Чернобыль, который мы с тобой обсуждали очень пламенно. Я думаю, что это был важный сериал в этом году. Ну что еще добавить? Просто какие молодцы HBO. По-моему, это они, они для нас сняли. А еще многие недовольны были по какой-то причине.
0: Слушай, да, он на мировом таком уровне важен еще тем, что это очень интернациональная такая вещь. Они снимают про другую культуру, про другую страну. И какая работа колоссально проделана, наверное, ничего подобного я даже припомнить не могу.
1: Да, я с полностью согласен. Причем сделано было, по-моему, с большим уважением как к людям, как к их подвигу, так и вообще просто к бытой культуре и ко всему остальному, к миру сериала. То есть, на, по сути, к нашему прошлому и к нашей реальности. Поэтому как-то глупо, когда люди обвиняют, что вот там пластиковые окна заметны были. Ну, ладно, ребят, если вам нечу, не не чем больше докапываться. Так что вот, Чернобыль, Чернобыль ярким пятном был. Таким. И
0: пластиковое окно было ярким пятном. Я не заметил, пла- кстати говоря. И пластиковый стаканчик в «Игре престолов» Вот, это
1: было гораздо интереснее, кстати, пластиковый стаканчик. Вот за
0: счет того, что у нас растет культура потребления через интернет, и э, любая новость, она разлетается быстрее, э, люди становятся такими вспышками, да, то есть э, популярность возрастает, и через три дня этот человек забывается сразу, и из-за этого вот эти мелочи, их больше и больше, то есть в интернете целый взрыв произвел стаканчик, который не убрали со съемок, то есть вот такие вот... Мелкие косяки э, становятся известны обо всем. То есть, скоро мы в итоге года будем подводить, наверное, через год там. Как это обозвать-то?
1: Типа, когда пустяшный повод э, становится каким-то прям супер хайповой темой.
0: Н- да, 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 да.
1: Пустячок. Да, наверное. Ну, таких было много, действительно ты прав. Появился такой инструмент, как интернет, и можно мусолить любую вообще тему. И сразу найдутся у тебя единомышленники. Мгновенно будет фэн-дом, посвященный стаканчику из «Игры престолов». Так, по-моему, так и есть. По-моему, сразу же появляются, там на следующий день появляются уже футболки, всякие значки там какие-то люди продают.
0: Да, ну вот это здорово, когда выходит в офлайн, когда становится таким осязаемым. То есть футболка, она через год, через две ее найдут, и она напомнит. А в интернете все забывается как-то очень быстро. Иногда, ты понимаешь, ты не успел мем какой-то уловить, но ты-то нет, ты-то работаешь с мемами. А я, бывает, раз... Я такого мема вообще не помню. А все потому, что он жил три дня.
1: Да, и это правда. Время жизни мемов изменилось сильно. Но, кстати, тем ценнее долгоиграющие мемы. Когда появляется какой-то такой, который прям не, долго не умирает, это значит, что в нем что-то есть. Вот люди что-то чувствуют. Хороший У меня, кстати, есть мем, мем года. А,
0: давай, давай, мем го- года.
1: Он появился под конец года. Мемов было много, но он почему-то в общем попал в меня. Я сначала не распробовал, но потом понял, в чем прикол. Это «Женщина, орущая на кота». Вот. По-моему, удивительно прекрасный вем, который супер к куче всего подходит. И я видел какое-то бесчистое множество поп-культурных пародий на него, где разные персонажи орут на разных персонажей. Ну, в общем, какой-то классный. Он и милый, и кота жалко. Кота жалко.
0: Из последних моих, ну, что я запомнил это по игре Кадзимы Death Stranding Было нарисовано, буквально нарисован от руки Этот мем пририсован, но с персонажами игры uh-huh. а, и, и из самого свежего Это я видел кадры из Ведьмака Совмещенные очень-очень хорошо где, Ну там есть персонаж Йоша Он здесь выступает в роли кота uh-huh. И царица на него кричит буквально направив руку на него палец так. То есть мем очень похожий кстати, вообще Ведьмак самый мимифи- замимифицированный сериал этого года, я считаю, потому что столько косяков, над которыми можно посмеяться с помощью мемов, наверное, нигде еще не было.
1: Да, ну пожалуй, я, к сожалению, еще не досмотрел, но я, в целом я мемную волну под эту мемную волну я попал тоже. Так, что дальше? Что дальше? Мультсериал был крутой, «Любовь смерть смерти робота». И это, я считаю, прорыв для анимации, по крайней мере. То есть были студии, которые рисовали классные мультфильмы, короткие ролики для игр, а про них широкий зритель вообще ничего не знал и не знал вообще, на каком уровне современная анимация находится. И тут просто взяли ребята, по старой доброй фантастике, наснимали короткометражик. По-моему, это здорово очень. Классное событие, и которое будет, я надеюсь, иметь в будущем последствия. Будет другой сезон, новые имена, новые студии, новые сюжеты. Все будет здорово. Вот это я хотел бы отметить, по крайней мере. Этим год <ск states> запомнился. <надежье> mm-hmm.
0: Да, вот я вспоминаю любой смерти робота» и такой, это что, это в этом году было? Ну,
1: то есть... Да, безумно <надежье> насыщенный <надежье> год был, Вот для нас особенно с тобой. Учитывая, что мы в апреле начали подкаст, и сколько всего мы обсудили, сколько всего мы посмотрели... Я думаю, что люди в прошлом веке за всю жизнь столько не видели. У них не было столько впечатлений, по крайней мере, вызванных какими-то развлечениями.
0: Я, кстати, слушателям просто могу порекомендовать взять, пролистать наши выпуски, посмотреть по названиям, вспомнить, что они что-то пропустили, и что-то ушло, быстренько забылось. Пересмотреть, а потом с удовольствием послушать наше обсуждение.
1: Да, и не стесняйтесь писать. Пусть это будет из будущего комменту, но мы ответим. И можем, может завязаться интересная дискуссия какая-нибудь даже под, под одним угу. из старых выпусков. Почему бы и нет?
0: Да, вообще. Тогда еще по итогам года. Для нас с тобой личный прорыв это вот подкаст, который мы завели. И, в общем-то, идет он хорошо, успешно. И слава богу, есть люди, которые слушают. И пока почему-то мало пишут. Поэтому, да, да еще раз повторюсь, смелей, мы готовы к обсуждениям, группа ВКонтакте у нас есть, ссылка в описании, и слушать можно везде нас, где угодно. Я, кстати, очень рад, что у нас так популяризируются подкасты, то есть никаких проблем нет сейчас просто в браузере набрать наше название и прямо в браузере начать слушать наш подкаст в Гугле, например, uh-huh. или в Яндексе, не переходя в какое-то специальное приложение или что-то, потому что в Яндексе, в Яндекс Музыке мы есть, в Google подкастах, в Apple, ну где угодно, прекрасно вообще. Я, кстати, часто так делаю, просто мониторя другие подкасты. <звы> да, здорово.
1: Ну в общем, что я хотел сказать, просто поблагодарить слушателей, которые нас слушают, дослушивают до конца и самых преданных ребят тоже. Ну они знают, вы знаете о ком речь. Mm-hmm. Да, спасибо, что были с нами И оставайтесь дальше с нами Я думаю, мы дело это не бросим И все будет дальше столько интересней, 100% Если мы, конечно, не умрем от старости в следующем году Ну давай
0: теперь несколько рекомендаций На новогодние праздники Я вот например небольшой приверженец Пересматривать одно и то же из года в год Ну например Новый год Это Гарри Поттер Я очень не люблю Гарри Поттера Ну, Это просто теплое воспоминание из детства Пересматривать я не хочу Потому что ты разрушишь себе миф о том Что это хорошее кино Я
1: кстати не так давно В этом наверное году кстати, Пересмотрел все фильмы и вполне прилично. Я, у меня было большое предубеждение, я думал, это ерунда, но на самом деле нет. Особенно некоторые части прям хорошие. Ну, я не буду рекомендовать смотреть их на новогодних праздниках. Зачем?
0: Новогодняя атмосфера есть в первой части, да. Например, но лучший фильм — это третий.
1: Yes, sir. Абсолютно. Ко-то,
0: да, который, я считаю, вообще даже не похож на остальные. его корон, да, Да. Вот, и он же совершенно не новогодний, вряд ли вам вообще хорошо станет новогодний праздник, если вы будете пересматривать эту мрачную готическую историю.
1: Да вообще, вся вся история крайне мрачная, каждая следующая часть все мрачнее и мрачнее предыдущие. там потом в конце уже просто откровенные аллюзии на фашизм начинаются, это такая история, это серьезная. я бы не сказал, что это сказочка детская. Особенно mm-hmm. праздники. Ну, если вам дорого вашему сердцу, то смотрите, конечно, ради Бога. А вот Гарри
0: Поттер, он э, ассоциируется с новогодними праздниками, с Рождеством. Там, с Новым годом, у я нет, что, кстати. По, у, 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 ну, у, ну, это стереотип такой. Люди же присматривают под Новый год. Просто потому, что там учебный год, и всегда в середине фильма у них Рождество. И они там мы там видим украшения, елки, и и они идут в Хоксмит и покупают подарки, все там украшено. А почему «Властелин колец» и «Хоббит» такой новогодний? Потому что премьера шла каждый год Под Новый перед год, Новым годом. Да? Под Новый год, да, это было такое декабрьское новогоднее кино. Потом «Хоббит», когда кончился, ребутнули Звездные войны», Теперь И... Звездный Война новогоднее кино, хочешь сказать? Теперь, да, но он не стал новогодним, то есть ассоциации нет. Хотя каждый год выходил. Сначала седьмой эпизод, потом приквел, потом восьмой эпизод, потом приквел, э, да. А, ну нет, его на май там перенесли, кажется. этот... Хана Соло. Ну, не суть, вот сейчас опять перед Новым годом Звездные войны. То есть он такой исключительно декабрьский, но mm-hmm. ассоциации с Новым годом нет. У меня для меня Звездные войны это такой летний знойный фильмец. Только
1: у планета Ход у меня ассоциируется с Новым годом, больше ничего. Да, за... но
0: когда те говорят Звездные войны, ты, у тебя перед глазами не ход всплывает, а Абсолютно татуин, точно, да. Потому что там и не только Татуин, там много планет, пустынных таких. Че они почему и на зеленые планеты не переселяются? Потому что что... За... Это Странно. не так
1: инопланетно выглядит и дешевле снимать, наверное. Пстыне. У меня совершенно другой список. Я считаю, главный рождественский, слэш-новогодний фильм всех времен народов это первый крепкий орешек. И последние несколько лет я его пересматривал. Прошу заметить, там вообще атмосферы нет никакой, на самом деле, праздничной. Но что-то. Но действие происходит, естественно, в Рождество есть кое-какие элементы важные для повествования, связанные с этим праздником, но в целом это боевик такой, герметичный. Но какой он прекрасный! Это великолепное кино, в общем, и оно у меня просто лично у меня вызывает ассоциации уже новогодние, праздничные. Я могу вот от себя порекомендовать. Я
0: тоже. Ну, почему-то человек, который хочет выбраться из передряги, чтобы попасть на, на Рождество, <laughs> по-моему, это, это значит, это рождественский фильм. Ну, если этот
1: фильм про захват террористами, про захват небоскреба террористами так описать, как ты сделал, тогда, да, получается, это классическая новогодняя история. Вот,
0: все, <laughs> Оправдан фильм. Кстати, у меня любимая часть, это третья, я недавно пересматривал.
1: А можешь напомнить, там Сэмюэль Джексон?
0: Сэмюэль Джексон, да, появляется. Все вспомнил. И ага. злодей играет Джереми Айронс. В общем, этот фильм я недавно пересмотрел и понял, что это темный рыцарь 90-х». Он очень похож на, ну, по, именно по сюжету, по тому, что делают преступники, как их разыскивают и вообще что происходит в городе, и с разных ракурсов. Он очень похож на темный рыцарь. Поэтому вот, если будете пересматривать, обратите внимание, нет ли такой параллели, потому что.
1: Да, я сейчас начинаю и... припоминать. Там же было Саймон, думаешь... Саймон говорит, да? Он, он решил сыграть в игру с полицейскими. Типа, да, он же там да, загадки да, загадывает. Да. Ну, слушай, да, что-то есть в этом, согласен. И
0: более того, там э, был отвлекающий маневр, и в это время они грабили банк, и в какой-то момент просто перестают показывать наших героев и показывают просто преступную операцию вот эту террористическую, то есть как они э, подкапываются в банк. И это все такое ощущение, что просто повествование на Джокера перевели и показывают, что, как он готовит все свои... эти Ну, в общем, я это мое мнение, но не думаю, что оно может быть у меня одного, так что если кто-то посмотрит, буду, буду рад услышать согласны вы с этим или нет.
1: Так что еще по Новый год? Ну, мы, по-моему, не говорили в нашем подкасте про мультфильм «Клаус», который нам обоим очень понравился. Мультфильм нетфликсовский. Я его всем, всем рекомендую для праздников. Супер просто атмосфера. 2D-анимация. Не давайте глазам себя обмануть, это 2D, но они очень круто раскрасили, добавили тени, и поэтому выглядит как 3D порой. Очень красивый мультфильм он добрый и веселый и все в нем хорошо все прекрасно мало такого производится поэтому рекомендую ну вообще на самом деле изначально Андрей рекомендует то что это он меня заставил смотреть я
0: еще причем никогда не, не переходил на темную сторону трехмерных мультиков то есть я всегда любил вот эту 2d анимацию когда она постепенно вытеснялась из кино Пиксаром и всем остальным когда последние были вещи типа Атлантиды планет сокровищ ну, вот такие двумерные. Дорога на Эльдорадо, что uh-huh. еще припомнишь? То есть мне было
1: жалко, что они реже и реже выходят. Самый последний реально... был Принцесса и льгушка. 2 d мультфильм Я даже в кино не выходил, там про Лузиану, там такой джаз и сол. Вообще, кстати, неплохой мультфильм, который почему-то как-то не очень популярен у нас. Видимо, темнокожая принцесса и вообще ее история, как, видимо, не-, не-, не близка нашему менталитету. Но она очень даже интересная. Там вот есть атмосфера юга американского, так что. Вдруг вы пропустили? И
0: тут после всего вот этого, когда мы уже почти привыкли к э, трехмерной анимации, которая уже как живая выглядит, потому что вот история игрушек э, просто для меня вершина э, мастерства 3D анимации, которая выглядит как настоящее кино, <laughs> вот, хотя полностью анимированная. Вот и все, мы уже привыкли, и выходит Клаус, который, ну вот именно этим, наверное. Взрывает воображение Потому что, оказывается, можно сделать С помощью двумерной анимации Что-то прекрасное Все еще
1: Как внезапно мы перешли на рекомендации <laughs> На новогодние праздники
0: вы, и, Слушай, я еще хотел порекомендовать Если вы ленивый человек И не хотите ходить в кино <laughs> как Вы хотите с дома идти у вас дома есть запас мандаринов, салатов И все остальное А он а... у вас
1: будет, и это я вам гарантирую да.
0: И 2019 год еще является тем, что качество полнометражных фильмов на стриминге, оно возросло в разы. То есть, когда еще э, два года назад мы могли с уверенностью заявить, что все фильмы, которые выходят на Netflix, очень посредственные и такие странные. Тогда, я помню, только яркость с Иллом Смитом как-то более-менее бюджетнее чувствовался, но тоже фильм-то был посредственный. Сейчас уже вот выходит довольно качественное кино. Так, э, за последние последние несколько, э, ну как, за полтора месяца вышел ирландец, ну, Мартин Скорсезе, который вы можете смотреть дома, легально. И (laughs) вот, брачная история с Адамом Драйвером и Скарлетт Йоханссон, безупречный фильм, который уже, опять же, на Оскар, они выдвинуты за него. Да, или если ну, у вас огромный телевизор, и вы хотите именно не глубокого кино актерского то Майкл Бэй на Нетфликсе появился, и Six Underground, шесть равне закона с Рейнольдсом, это да. тоже такое праздник, праздник для глаз. В общем, вот три э, рекомендации для просмотра дома. Да,
1: неплохо. И, и любителям стриминговых платформ ты угодил.
0: Вот, ну, наверное, мы нарекомендовали, да, на праздники много всего. Да все равно не будет никакого времени, будут все ездить родные, да, да.
1: кататься я... на лыжах, шутка, нет снега пока.
0: К тому же вы, наверное, придете и такие, ой, это же фильм, это же надо смотреть, включу-ка я YouTube, посмотрю там трехчасовое видео. Кстати, YouTube вообще тоже красота, действительно, можно продержаться на одном Ютубе, если вы пропустили последнее множество видео от наших комиков, у нас вообще комедия на Ютубе сейчас процветает, так что все смотрите стендап, stand-up, стендап-клуб номер один, лейбл.ком. Это, это просто отличный контент, чтобы там не говорил Сережа Мезенцев, капризный тип.
1: Ну, да, я видел это. Он разразился целой чередой историй, да, назвал, а, что было дальше, коллективным букакем юмористическим. Ну, я думаю, что он не так сильно старается над своим контентом, чтобы так критиковать других. Это просто такая ремарка. Небольшая. Да, но...
0: Но Серёжу микрофон тоже смотрите. Серега не может так как, в юмор, конечно, и завидует, и капризничает, но он все равно классный, и у него довольно прикольное. Слушай, шоу. про Сережу микрофон
1: вот. нам нужно, мне кажется, отдельный выпуск, потому что это же целая вселенная, это целый сериал там со своими персонажами. Это вообще уникальное абсолютно явление, да.
0: Да, ну все, с Ютубом тоже, наверное покончено. Блин, вот еще одна платформа, я вспомнил. На Ютубе же даже выходят уже сериалы свои, то есть YouTube Origin, и там идут сериалы, которые можно смотреть только на Ютубе по платной подписке Ютуб. То есть вообще этот год, он какой-то, я не знаю.
1: Что вы делаете с нами? Дайте нам пожить, люди, прекратите снимать новые сериалы. Мы еще старые не посмотрели, за 2006 Ну все. Да, я думаю, что все. В общем, услышимся с вами в следующем году.
0: Да, спасибо, что слушали. Рассказывайте о нас друзьям, этим вы нам поможете очень сильно, потому что нам нужна поддержка, как и любому такому теплому ламповому подкасту. И с Новым годом!
1: Да, всех с Новым годом! Все, пока! Пока!